0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich Willkommen zu Folge 13. Heute gibt es eine etwas längere Version von American Recordings und Zwei Gedichte. Viel Spaß. Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe. Teil 13. Zurück nach Hollywood und ab ins Bett. Morgen ist ein weiterer Lauf hoch zum Hollywood-Sein geplant. Der nächste Tag. Ich gehe zum Foodlab Frühstücken. Auf dem Weg zurück kreuzt meinen Weg ein durchgeknallter schwarzer Typ mit langen, blonden Locken, Sonnenbrille, Leggings, weißen Socken in Flipflops und grauer Damenhandtasche in der Hand mit langen, lackierten Nägeln. Ich solle ein Foto von ihm machen. Ich erinnere mich an den Sunshine Reggae Man auf Barbados, schüttel meinen Kopf und gehe weiter. Der Sunshine Reggae Man kam damals bei einem Stopp am Meer an unseren Buggy, den ein Freund und ich gemietet hatten und erzählte uns, dass er eben jener Sunshine Reggae Man sei, auf der ganzen Insel bekannt und alle Lieder von Bob Marley geschrieben habe. Okay, klar, wir haben ihn einfach reden lassen. Als er endlich fertig war, hat er gefragt, ob er mal eben die Palme neben uns hochklettern solle. Wir dachten, okay, Sunshine, Reggie, man, mach halt. Klettere da hoch, wenn du das musst. Als er oben war, meinte er, wir sollen ein Foto machen. Okay, okay, machen wir. Er zeigte mit dem Daumen nach oben und kletterte wieder zu uns herunter. Zehn Dollar, meinte er dann. Wie, was, zehn Dollar? Ja, das würde zehn Dollar kosten, das Foto. Wir haben ihm dann erklärt dass er ein Sunshine Reggae Man ist und wir zwei Schwarzwilder. Man sowas vorher ausmachen muss und dass 10 Dollar für 5 Minuten ein respektabler Stundenlohn von 120 Dollar sind für auf Palmen klettern. Und deswegen habe ich den Typen eben ohne Foto stehen lassen. Zurück in der Wohnung bekomme ich ein schlechtes Gewissen und grüble darüber, ob ich ihm nicht wenigstens ein paar Dollar hätte geben sollen. Einer der Kater kommt zu mir aufs Sofa und möchte gekrault werden. Okay, dann ist das eben die gute Tat des Tages. Als ich ihn frage, ob er vielleicht Lust hat, eine Runde laufen zu gehen, hoch zum Hollywood sein, springt er von meinem Schoß und ich kann mich umziehen. So ganz ohne etwas zu kaufen, bin ich beim letzten Besuch im Nike-Store nicht davon gekommen, zu den weißen Nikes und silbergrauen camouflage laufhose passt das schwarze Shirt mit L.A. Nike Plus Run Club. Perfekt. Obwohl es ein wenig bewölkt ist und ich ein Mädchen bin, nehme ich nichts mit außer dem iPhone und meiner Kreditkarte. Ich komme gut durch Hollywood, mache unterwegs nur zwei Fotos. Die beiden Polizisten wieder auf ihren Pferden und ein Paste-Up von einem Waschbär in grauem Hoodie auf einer grauen Hauswand. Dann laufe ich auch schon den North Beachwood Drive hoch. Vorbei an dem Haus, an dem sich vor Tagen die Tragödie ereignet hat. Mit Tempo weiter die Kurven des Mount Lee Drive hoch zum Hollywood sein. Oben checke ich die Zeit und bin zufrieden. Schön, wenn man fit ist. Würde man den Blick von hier oben in drei horizontale Flächen aufteilen, wäre die obere eine graue Wolkendecke, die untere die Stadt von oben in späten Nachmittags Sonnenstrahlen und die in der Mitte ein goldenes Band aus Licht. Sieht aus wie nach einem Wolkenbruch. Klare Sicht, alles auf, zeig mal her, was du so drauf hast, Landschaft. Als es später wird, ist die Szene komplett in Gold getaucht als habe man einen übertriebenen Fotofilter über alles gelegt. Hat aber keiner. Noch ein wenig später leuchten die Wolken in Blau, Violett und Rosa. Reicht jetzt echt. Eine Stunde etwa bleibe ich und auf dem Weg nach unten mache ich einige der besten Fotos der Reise. Den Blick zurück auf den Schriftzug. Aber vor allem die Aussicht zur anderen Seite. Als hätte jemand alle grellen Farben urplötzlich entfernt. Alles entsättigt, wie ein Instagram-Filter. Im Hintergrund die funkelnden Lichter von Downtown Los Angeles. Darüber ein hellgraues Wolkenband. Darüber ein grau-taubenblauer Himmel. Asche, olivfarbene Bergrücken. Am Boden grauer Sand und Steine, kleine olivfarbene Büsche. Ein Gemälde. Technisch kein gutes Foto. Unscharf, schief, aber wunderschön. Jetzt, drei Jahre später beim Betrachten spüre ich fast den Sand unter meinen Nikes. Ich sollte unbedingt ein Bildband mit den Fotos von Los Angeles machen. Coffee Table Book. Aber ich habe mehr als 4000 Bilder gemacht. Und mehr als 1000 davon kann ich unmöglich weglassen. Für große Kaffeetische dann eben. Auf dem Hollywood Boulevard wird an Zweiecken wieder gefilmt. Ich laufe inzwischen daran vorbei, als wäre es nichts Besonderes. So schnell gewöhnt man sich an Dinge. Durch eine große Scheibe sehe ich ein riesengroßes Fitnessstudio. 20 Stepper stehen da in einer Reihe, davor 20 Laufbänder. Auf einigen davon laufen ein paar Leute. Verstehe ich nicht? Werde ich nie verstehen. Laufen macht nur draußen Sinn. Schnell ein Foto noch. Charlie Chaplin isst in einem kleinen chinesischen Lokal eine Schüssel Rahmen und grinst mich an.
1: Looking at the sky through the sun roof. We can do whatever, girl. Come through. I just told my shawty better come through. We can turn it up if you want to. Looking at the sky through the sun roof. We can do whatever, girl.
0: Samstag, 20. Januar. Ich bin jetzt genau drei Wochen hier. Außer der komischen Sache mit Carol Ann ist nichts passiert, was Frauen betrifft. Als ich vor zwei Jahren mehrere Wochen im Ace Hotel in Palm Springs war war ich so vertieft ins Schreiben, dass ich erst einen Tag vor Abreise auf die Idee gekommen bin, ich könnte ja mal auf einer Online-Dating-Plattform vorbeigucken. Too late. Aber dann war's wohl auch nicht so wichtig. Dieses Mal habe ich auch wieder einige Wochen gebraucht. Ich öffne die App, verteile ein paar Likes an interessante Frauen im Umkreis von 20 Kilometern. Mit einigen habe ich dann ein Match. Mit zweien schreibe ich. Die erste ist wie diese Ebay-Käufer, die dich, nachdem du in der Beschreibung viermal ausdrücklich erwähnt hast, dass du die Ware nicht versendest, nach Kauf fragen, ob du nicht auch versenden könntest. Sie schreibt, sie wolle nicht den ganzen Weg von Riverside mit dem Auto fahren müssen. Herr, wenn du noch ein wenig von dem Hirn übrig hast, dass du auf den Präsidenten regnen lassen solltest, bitte über Riverside. Die zweite ist schlauer. Und sie fährt Rennrad. Ich habe zwar weder Bike, Bikeklamotten oder Schuhe dabei, aber es ist ein Anfang für ein Gespräch. Sie ist ursprünglich aus Brasilien, heißt mit Familiennamen Ferrari und wir tippen über Italia, Roma, Radfahren und so und kommen schnell zum Entschluss, dass sich direkt zu treffen immer das Beste ist. Also heute Abend. Wo? Wir haben beide was mit Italien am Laufen und mir fällt der Laden ein, den ich vor Wochen auf Netflix gesehen habe und an dem ich ganz zu Anfang vorbeigelaufen bin. Das Mozza. Sie finde das eine super Idee und meint, sie bestelle einen Tisch für 8 Uhr. Ich frage sie, ob sie meint, dass man in so einem bekannten Restaurant auf die Schnelle einen Tisch bekommen würde. Sie meint nur, lass mich machen. Italien. Jeder kennt jeden. Dann habe ich ein Date für heute Abend. Cool. Ich gehe die Vista Street entlang. An einem Eck liegen abgeschnittene Zweige von Palmen auf dem Boden. An einer Hauswand Fragmente des Namens eines Geschäftes. Der Punkt eines I und der letzte Buchstabe ein Y. Skinny, slimy, ich frühstücke im Wanderlust. Während ich draußen auf dem Macbook an einer Kurzgeschichte schreibe, dröhnt es aus einem der Räume drinnen. Spinning. Erinnert mich an die Läufer im Studio gestern Abend. Verrückte Welt, in der Menschen auf Rädern auf der Stelle in stickiger Luft bei lauter Musik herumhampeln, statt ein Kohlefaserrad über eine sonnige Küstenstraße zu jagen, mit Blick auf das endlose Meer, den Fahrtwind im Gesicht. Am Nachmittag gehe ich eine Runde laufen im Runyon Canyon. Auf dem Weg dahin komme ich vorbei an einem kleinen Haus. Der Boden vor der Haustür ist viel zu schön für draußen. Wunderschöne, große Kacheln in Erdfarben mit orientalischen Ornamenten. Eine kleine Holzbank vor dem Fenster. Ein kleiner, runder Tisch mit einer weißen Tischdecke. Daneben zwei kleine hellblaue Metallstühle mit weißen Kissen. Große, hellblaue Kübel mit Palmen und Sukkulenten, die Tür aus verziertem Holz, der Eingang mit einem gotischen Bogen. Über eine Mauer hängt ein Meer aus rosa und roten Blumen. Ein paar Quadratmeter Marrakesch. Sehr gemütlich, einladend, ruhig. Ein UPS-Paket lehnt an der Treppenstufe vor der Tür. Eins verstehe ich ja nicht. Wäre ich ein Krimineller, der in der Großstadt wohnt, würde ich einfach in die Vororte fahren und dort durch die Straßen gehen. Außerhalb des Zentrums einer Großstadt sind die Leute vertrauensseliger und unvorsichtiger. Ich denke zu viel. Zu viel überflüssigen Unsinn. Oben am Runyon Canyon gehen Leute mit ihren Hunden spazieren. Spiele ein wenig mit einem jungen grauen Pitbull. Es gibt hier oben eine betonierte Fläche mit einer etwa eineinhalb Meter hohen Wand Übereck. Keine Ahnung, wofür sie gedacht ist oder was das hätte werden sollen. Aber ein Königreich für einen Ball jetzt. Die Lauferei ist irgendwie notwendig und gehört zumindest als Ergänzung zu jedem Sportlerleben, weil es die ureigenste Art der Bewegung für Zweibeiner ist. Aber weit vor allem steht einfach Fußballspielen. Jetzt einen Ball Volley aus der Luft nehmen und ihn gegen diese Betonwand ballern. Nichts schlägt das. Ich habe komplette Nachmittage, den Großteil der Schulferien mit Kicken auf einer Wiese verbracht und noch mehr damit, imaginäre Freistöße auf die Hauswand des elterlichen Friseursalons zu schießen. Stupide? Unwissende. An einer Anhöhe, die sich Inspiration Point nennt, machen Leute Fotos. Man kann von hier die typischen Bilder machen, auf denen im Hintergrund die Hochhäuser von Downtown L.A. zu sehen sind. Ein junger Koreaner macht Fotos von seiner Freundin, die aussieht, als habe sie sich heute zum ersten Mal in Sportklamotten gezwängt. Eine schwarze Leggings, ein schwarzer Sport-BH, goldene Schuhe, die wie Laufschuhe aussehen wollen, aber keine sind, viel zu lange Nägel und Wimpern, ein super hübsches Gesicht, gemachte Lippen, in einer Hand ein iPhone 10. Sie breitet ihre Arme aus, es sieht ein wenig aus, als würde sie tanzen, sie blickt verträumt auf Hollywood. Und eines der 100 Fotos, die er macht, wird für Instagram perfekt sein, für diesen einen Moment. Die Ferrari meldet sich per WhatsApp. Ich nenne sie so, weil ich ihren Vornamen nicht nennen will und weil es ein wenig klingt wie Die Lorraine. Ich treffe mich heute Abend mit der Ferrari im Mozza. Das klingt nach Hollywood und China Chita. Der Filmstadt in Rom. Wir haben einen Tisch um acht. Perfetto. Ich laufe vom Runyon Canyon zurück, dusche und schnappe mein MacBook, setze mich vor dem Küchenfenster auf den kleinen Platz in der Sonne, den sich Lucia und ihre Nachbarn teilen, auf einen der vielen Stühle, die dort kreuz und quer herumstehen. Ein wenig Pläne machen. Wo könnte ich mal hinfahren? Ein Auto mieten. Ums Eck ist Sixt und ich habe schon mal gefragt, was ein Camaro für zwei, drei Tage kostet. Ich könnte nach Las Vegas fahren und Fotos machen. Als ich vor Jahren dort war, war das iPhone technisch noch nicht so weit und ich gedanklich auch nicht. Las Vegas. Für die Glitchkurs damals ihr Logo und Plakate für einen WM-Kampf von Vitali gemacht und von ihnen zum Kampf in Vegas eingeladen. Einen Tag zuvor beim Fußballspielen einen Finger gebrochen und mit Plastikmanschette am Ringfinger, was aber aussah, als wäre sie am Mittelfinger, und gehofft, in dem Umfeld dort mit all den Boxern würde das niemand fehlinterpretieren. Im Luxor gewohnt, Lennox Lewis bei der Aftershow an der Salatbar getroffen. Las Vegas, 450 Kilometer. Nein, da muss ich mal längere Zeit hin. Zu viele Fotomotive, besonders vom alten Las Vegas. Ein Verlag müsste mich einfach in verschiedene Städte der USA schicken für jeweils zwei Monate und die Coffee-Tables dieser Erde würden zusammenbrechen. San Rafael klingt gut, 650 Kilometer, zu weit. San Diego klingt noch besser, 200 Kilometer, cool. Salinas 500 Kilometer, Santa Barbara 160 Kilometer. Den Highway Number One hoch, Tichuana. Oha, mein Favorit, Mexiko, klingt gut. Ich muss etwas tun, um meine Reise etwas aufzupimpen. Klingt auch nach Camaro geklaut und eine gute Geschichte zum Schreiben. Okay, Tichuana steht vage im Raum. Ich muss direkt jetzt Manu Chao hören. De noche a la mañana, bienvenida mi amor. Erstmal sehen, was die Ferrari zu bieten hat. Wir treffen uns kurz nach 8 vor dem Mozza an der Ecke Melrose Avenue, North Highland Avenue. Mamma mia, die Ferrari hat eine super Figur. Bestimmt einen Körperfettanteil unter null. Ein schneller kleiner Rennradhüpfer. I like mucho. Vielleicht streiche ich Tichuana, Tequila, Marihuana und hole mir ein Rennrad für die nächsten Wochen. Ich denke zu viel und ich denke vor allem immer zu schnell zu viel. Ich glaube, das ist irgendeine unheilbare Werbefilmschreiberkrankheit. Ein komplettes Leben in 30 Sekunden erzählen und in drei Schritten auf dem Weg zum Restaurant das Leben, was noch vor einem liegt, im Kopf schon mal neu
1: zusammenbauen. Told my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out, got my face up and my eyes down. Shawty now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling, and I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm two three 'cause you know I'm zoning. Shawty out of wave, we've been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling, and I told my girl I'ma The morning. Feelin' like I'm two, three, cause you know I'm so they got a wave, we been chilling by the ocean I told them my way, what can I say? Ooh, I got them looking at me sideways I can't take no days off, they know I can't Lately I've been in a different mind state And I got them trippin' I so drip, so working hard, pipe
0: Wir begrüßen uns mit küsschen links und rechts. In USA ist Dating ja ein ziemlich kompliziertes Ding, bei dem es ganz bestimmte Etappen zu beachten gilt. Wann geht man zum ersten Mal zusammen weg? Wohin geht man? Wann geht man zum ersten Mal essen? Wann darf man sich den ersten Kuss geben? Land of the Free Die Ferrari ist etwas relaxter, was das angeht. Wir gehen ins Restaurant und nehmen erst einmal an der Theke Platz und quasseln direkt los. Ich habe in fünf Minuten mehr über sie erfahren, als über Carol Ann in fünf Tagen. Wir sprechen in einer Mischung aus Englisch und Italienisch. Sie trinkt einen Campari, ich einen Espresso. Auf der anderen Seite der Theke wirbeln fünf Männer in weißen Schürzen umher, einer von ihnen knetet Pizzateig. Hinter ihm, in einem Regal, stehen einige Flaschen des leckeren roten Armeicolo, den ich aus Italien kenne. Zwei Gläser davon bitte. Ein Kellner führt uns zu unserem Tisch. Das Restaurant ist unaufgeregt und könnte genauso auch in Rom sein. Die Speisekarte sieht aus wie der Fahrplan eines Bahnnetzes. Roma Grosseto, 5.39 Uhr, 6.09 Uhr, 6.31 Uhr. Roma Ostiense, Roma Trastevere, Civitavecchia. Alte Bekannte. Wir reden über Gott und die Welt und Italien und USA und Radfahren. Sie erzählt, dass sie mit einem bikeclub sonntags immer den Highway Number One hochfahren und dass Rennradfahren hier wie russisches Roulette spielen sei. Radfahrer seien im Gegensatz zu Italien im Fahrverhalten amerikanischer Autofahrer nicht vorgesehen. Man könne aber auch sehr gut Mountainbiken in den Hügeln rings um L.A. Ich glaube, genau das werde ich in den nächsten Wochen auch machen. Diese Lauferei führt ja eh zu nichts. Unser Essen kommt. Ich habe ein paar Klassiker bestellt. Rucola mit frischen Champignons und großen Parmesanstreifen. Grana Padano, leicht zu erraten. Essigöl, Pfefferbasta, Note 1. Danach eine Pizza Margarita. Was sonst? Der Käse frisch, aber viel zu viel, zu konzentrierte Tomatensoße. Aussehen super, der Teig an zwei großen Blasen am Rand, wie es sich gehört, leicht verbrannt und der Teig überhaupt weltklasse Sauerteig Pizza, bis auf die Tomaten top. Ich würde ja gerne noch eine Pasta probieren, aber ich weiß nicht, was heute noch auf dem Programm steht. Und die Ferrari muss mich ja nicht direkt in die Fressmaschinenschublade stecken. Also dolci Vanilla Panna with mixed berry and hazelnut. Almond Krokant. Madonna killer. Wir quasseln, trinken Espresso, die Ferrari geht zu den Restrooms, ich bezahle, wir gehen nach draußen. What now? Wir könnten ja zu ihr fahren, schlägt sie vor. Yep, finde ich eine gute Idee. Wir quasseln im Auto weiter, sie erzählt von ihrer Familie, von ihren Radfreunden und als wir an einer roten Ampel stehen, von einer Geschichte, die ihr vor kurzem passiert sei. Sie sei mit Freundinnen unterwegs gewesen und auf dem Nachhauseweg im Auto habe sie urplötzlich ganz dringend auf Toilette gemusst. Und was habe sie gemacht? Sich hinter das Auto gesetzt, mitten auf der Straße, während ihre Freundinnen im Auto saßen und gekichert hätten. Ich habe gelacht und gesagt, okay, kommt bei Frauen ja vor, dass sie unterwegs auf einmal pipi müssten. Und sie entgegnet, nein, nicht pipi, und sieht mich an. Ich denke, ich habe etwas nicht richtig verstanden oder übersetzt und frage nach. Also nicht auf die Straße gepinkelt, sondern? Und sie entgegnet, ja, und lacht. Ah, äh, warum um Himmels Willen erzählt jemand sowas? Why? Will sie mir etwa durch die Blume sagen, auf was sie steht? Oh mein Gott, das ist sowas von überhaupt nicht meine Welt. Mir wird das hier zu brenzlig. Ich kann schlecht mit zu ihr nach Hause fahren und mich dann, wenn passiert, was passieren könnte, beschweren. Sie hatte es ja angedeutet. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Curiosity Killed the Cat Ich tippe Lucia eine Nachricht. Ruf mich sofort an. Notfall. Lucia ruft sofort an. Ich sage ihr auf Deutsch und hoffe, die Ferrari versteht nichts, dass ich nur eine Ausrede brauche und alles okay sei. Der Ferrari erzähle ich, die Freundin, bei der ich wohne, habe ihren Schlüssel verloren und ich müsse nach Hause und ihr öffnen. Sie kapiert, dass das nicht stimmt fährt mich aber noch ein Stück bis zu einer Straßenecke, von der ich behaupte, sie sei ums Eck von meiner Bleibe. Wir verabschieden uns mit Küsschen links und rechts und jeder geht wieder seines Weges. Unsere Leben haben sich für ein paar unterhaltsame Stunden gekreuzt. That's all. Kein Radfahren die nächsten Wochen. Habe ich zuvor schnell abgebrochen? Nein. Auch wenn es eine komplette Fehlinterpretation meinerseits und überhaupt keine Anspielung auf kranke Sexpraktiken war. Alleine, dass jemand sowas erzählt, auch noch beim ersten Date, das hätte nicht funktioniert.
1: Shawty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm two three, cause you know I'm zoning. Shawty got a way, we've been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm so three, cause you know I'm zoning. Shawty got a way, we've been chilling by the ocean. Yeah, yeah.
0: Oder war alles ganz anders? Ich fahre mit der Ferrari nach Hause. Wir kommen an einem kleinen Bungalow an. Nice. Sie parkt das Auto in der Einfahrt. Wir steigen aus. Sie grinst mich über das Autodach hinweg an. Ich grinse zurück. Schon klar. Du bist jetzt fällig, denkt sie. Du bist jetzt fällig, denke ich. Sie geht vor mir zur Tür, schließt auf. Ich finde cool, wenn eine Frau einen sportlichen Gang hat. Ich betrachte, wie sie im Haus verschwindet und folge ihr. Sie wirft den Autoschlüssel in eine Holzschale, die auf einem Sideboard im Flur steht, kickt ihre Schuhe während des Gehens von ihren Füßen und läuft weiter in ihre Küche. Ich ziehe meine Schuhe auch aus und komme in eine sehr moderne Küche, in der aber sichtlich viel gekocht wird – Überall steht und liegt Gemüse herum, da und dort ein kleiner Behälter mit irgendwelchen frischen Kräutern. Sie öffnet den Kühlschrank und holt eine Flasche Wasser heraus und eine Flasche Rotwein von einem Regal neben dem Herd. Sie wirft mir einen Korkenzieher zu und deutet zwei Weingläser in der Hand mit einer Kopfbewegung auf das Wohnzimmer. Ich gehe voraus und setze mich auf einen Teil der supercoolen Ecksofas. Bestimmt ein italienischer Designer. Ich tippe auf Cassina. Keine Bilder anwenden. Gut. Sie hat im Restaurant erzählt, dass sie Klimaanlagen genauso hasst wie ich. Über uns dreht sich ein großer Ventilator. Sieht aus wie der Rotor eines Hubschraubers. Sehr gechillte Atmosphäre. Sie kommt zu mir geschlürft, kaut irgendetwas und stellt die beiden Wassergläser, die Flasche Wasser, die sie in die Armbeuge geklemmt hat, und die beiden Weingläser auf den runden Tisch, der auf drei Beinen auf einem sehr teuer aussehenden Teppich steht. Sie gießt Wasser in die beiden Gläser, ich schnappe mir die Weinflasche und entkorke sie. Während der tiefdunkelrote Wein in die Gläser läuft, sucht sie Musik aus, die darauf leise anfängt zu spielen. Giovanotti das Live-Album Oh Yeah, von seinem Auftritt in New York. Sehr cool, sehr gechillt und sehr passend. Viel Klavier und seine warme, weiche Stimme mit dem römischen Akzent und leichten Lispeln. Es gibt eine schöne Doku, in der man sieht, wie er eines seiner Alben hier in Los Angeles abmischt. Sie kommt halb tanzend, halb ihre Hose ausziehend auf mich zu. Als sie bei mir ist, hat sie ihre Jeans aus Und nur noch einen feuerroten Slip an. Klar, Ferrari. Sie greift nach ihrem Rotweinglas, nimmt einen großen Schluck, gibt mir meines, ich nehme einen großen Schluck. Sie nimmt mir das Glas aus der Hand und stellt es auf den Tisch zurück. Dann klettert sie auf meinen Schoß, öffnet mit einer Hand die oberen Knöpfe meiner Hose, während sie mit ihren grünen Augen tief in meine blickt. Ich kann durch ihre Pupillen bis in ihre schwarze Seele sehen. Ihre Hand gleitet in meine Hose. Sie atmet tief ein, berührt mit ihren Lippen mein rechtes Ohr und haucht ein wenig hinein. Ich greife mit meiner Hand ihren Hinterkopf, schließe kräftig die Finger und halte ihren Kopf, während sich, erst ganz wenig, unsere Lippen berühren, dann mehr und mehr. Ich beiße auf ihre Unterlippe. Sie atmet schwer. Es ist dieses vorsichtige Andeuten dessen, was in unmittelbarer Zukunft passieren wird. Wenn das Wasser vor einem Tsunami Richtung Meer fließt, zu spät noch wegzulaufen, vielleicht der beste Moment beim Sex überhaupt, dann spüre ich ihre Zunge in meinem Mund. Giovanotti singt, die Libellen fliegen über die Pfützen, in der Stadt. Super schön, super traurig, alles zusammen. In meinem Kopf ist wieder einmal Feuerwerk. Anstatt einfach einmal gar nichts zu denken, frage ich mich, was wohl morgen sein wird. Werde ich nach dem Tsunami aufwachen in einem Meer aus weißen Laken, während ein paar kalifornische Sonnenstrahlen durch die Gardinen brechen und Kaffeeduft in der Luft liegt und dann Danke, Bye-Bye. Oder wäre das der Anfang von etwas? Ich verbiete mir überflüssige Gedanken, fahre entlang ihrer Rippen und greife mit drei Fingern der rechten Hand an ihrem Rücken den Verschluss ihres BH und öffne ihn. Sie hat kleine Brüste. Ihre Nippel sind wie zwei kleine, einen Zentimeter hohe Skulpturen aus Hartgummi, die man sachte zerkauen will. Nippel haben manchmal etwas von Lakritz. Ich hasse echtes Lakritz und ich liebe dieses Etwas-Haben von Lakritz. Mein Mund wandert über ihren Hals, ihre Halsschlagader, meine Zunge über ihre leicht salzig schmeckende Haut. Ihr Körper zittert. Sie hält plötzlich inne, reißt die Augen auf, ihr Körper verkrampft sich, sie schreit »Joe«. Reißt ihre Arme über mich hinweg nach vorne, etwas Silbernes saust über meinen Kopf, ihre Schädeldecke klappt zur Seite, ihr Körper bricht auf mir zusammen. Blut spritzt und fließt aus ihren beiden Unterarmen, an denen die Hände fehlen. Ich bin voller Blut. Alles ist voller Blut. Das Sofa, der Boden. Ich schiebe sie von mir herunter und drehe mich um. Da ist nichts. Niemand. Hinter dem Sofa liegt ein blutverschmiertes Samurai-Schwert am Boden. Niemand ist zu sehen. Ich greife nach meiner Hose, ziehe sie nach oben und packe die Weinflasche, die einzige Waffe, die ich auf die Schnelle finde. Ich höre, wie draußen ein Motor aufheult und kurz darauf ein Auto davon rast. Sie liegt da, auf ihrem teuren Sofa, wunderschön, ohne Hände. Voller Blut. Aus den Lautsprecherboxen singt Giovanotti. E questa notte, questa città mi sembra bellissima. Chisa se stai dormendo. Und heute Nacht sieht diese Stadt für mich wunderschön aus. Wer weiß, ob du schläfst? You been wasted all
1: this time Now you popping up Cause I'm fucking up And my whip so cold Call that ice on roll But you wanna hit me up showing love, say what's up But you wasting all my time Enough. Like my prices, little bitch, and my whip game too sick. I can't ride with you. You wish I had to cross you off my list. I used to vibe with you, fly with you every day, spend time with you, lie with you. I would always come by to you, ride with you, keep it real, get high with you, lie with you. When I'm feeling real tired of you, I'm driving you. You drinking all the time and you get by with you. Don't ever take the time to move, surprising you. From flat in your face, put you back in your place. I've this time. Now you popping up, cause I'm fucking up. Ich muss hier
0: weg sofort. Die werden schnell wissen, wer das war. Also wer das eigentlich nicht war, aber wer das gewesen sein muss. Das Mozart, meine Kreditkarte, irgendwelche Überwachungskameras am Eingang. Wie viele Stunden habe ich, bis sie mich einbuchten? Ich ziehe meine Hose hoch, gehe hastig in den Flur, ziehe meine Nikes an, nehme den Schlüssel aus der Holzschale und schließe die Tür. Verdammtes Online-Dating. Ich starte ihr Auto, und fahre durch die Stadt. blutverschmiert. Vielleicht halten mich die Leute für einen Komparsen, der ungeduscht von einem Horrorfilmdreh nach Hause fährt. Jetzt bloß nicht von einer Polizeistreife angehalten werden. Vielleicht findet man die Ferrari auch erst Tage später. Fuck, fuck, fucking fuck. Ich bin ein Todesengel in der Stadt der Engel. Erst die Frau am Fenster, jetzt die Ferrari. An einer roten Ampel hält neben mir ein weißer BMW, in dem vier junge Schwarze sitzen. Der Fahrer sieht zu mir herüber und gleich wieder weg. Eine Sekunde später sehen die anderen drei zu mir herüber. Man kann sich das Gespräch im Auto vorstellen. Hey Jungs, guckt mal, nehmen uns, der Typ ist voller Blut, aber nicht alle gleichzeitig hinsehen. Nicht alle drei gleichzeitig. Ich denke zu viel. Und ich habe andere Probleme. Grün, ich fahre weiter, der weiße BMW bleibt an der Ampel stehen. Ich komme bei Lucia an, parke das Auto zwei Straßen weiter, sehe, es brennt noch Licht bei ihr und schließe die Tür auf mit den Worten Nicht erschrecken. Sie sitzt im Wohnzimmer und sieht mich mit großen Augen an. Was ist passiert? Ich habe dir doch getippt, es ist ein Notfall. Vielleicht komme ich ja so aus der Nummer doch noch raus. Wenn es so war.
1: Now, but you had to mess around, now you want me back, how you hit me when I'm in town Oh, I think you lost your ground, no one gonna save you now Oh, don't trip over your bullshit, if you do, don't fall my way They don't want me back in a day, now you wanna rise to the lake Wanna get a pig tryna save, you probably cause I'm and everybody gon' yeah, yeah. Glad you made it, happy lady babe, but I don't want you anyway
0: Sento il mare dentro una conchiglia. Ich höre das Meer in einer Muschel. Die Ewigkeit ist ein Wimpernschlag. Libellen fliegen über den Teichen und Pfützen in der Stadt. große Klasse. Seine Texte sind so wunderschön, man will sofort verliebt sein. Zusammen irgendwo ohne etwas zu sagen aufs Meer blicken.
1: I take it down, would you really hold me down? and be your best friend. She just wanna hit me with a quickie body pull, and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah, 80 and a 40, I'm Inside. Don't care what you're keeping. Oh, you're just my time. Oh, yeah, she know the deal like an old script. Hey, you ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bumped this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me. In the middle of the road, or the back of the G. So, baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down? I'd be your best friend. She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, man When you got me fainting for your body, you might turn me to a yes, man Oh, yeah 80 and I'm 40, on a nervous, bitch, I'm flyer in your ex, man Why you act so extra? Let me in your section Running through my mind We got a connection. Back home ain't the same. Your pops drinking all the time. You just wanna get away. Don't hop up in my ride. Two goofies on the run. Couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs. Got my voice a little raspy. Turn me to a yes, man. Before we do this, girl, I got a question.
0: Eine Blume, die hinterm Hause blüht, so schön und voller Leben, doch niemand, der es sieht. Monster mit silbern schimmernden Flügeln. Aus Filmstreifen zerbrochener Lieben, blutigen Stacheln, die abbrechen von Zeit zu Zeit und für immer in Menschen stecken, die es mag. Dreck unter den Klauen, aus einem alten Eichentisch namens Leben gekratzt, schreibt es Gedichte mit einem Federkiel, getränkt in Gift aus vielen Lügen. Aber gekleidet in eten
1: Immerhin.